0: Ihr habt alle diese schimanski filme gesehen, seid ehrlich. Mit den schäbigen Spelunken und den Typen, die nicht ganz so saubere Klamotten anhaben, ein bisschen zu viel Bier getrunken haben, Spaß haben und sich dann, zack, einen in die Fresse donnern. Die Bilder hatte ich im Kopf, als Pascal ihre Geschichte erzählt hat. Ich musste ein bisschen an Theorie in den
1: Rest der Welt denken. uralter Film mit Marius Müller-Westernhagen, übrigens sehr empfehlenswert. Wobei man sagen muss, bei Pascal geht es eigentlich noch spektakulärer zu, denn es ist ja nicht nur Folgentitel die Hochzeit im Knast, da ist auch noch Betrug, da ist Flucht ins Ausland, da ist eine Schwangerschaft zum schlechtesten Zeitpunkt, wo man schwanger oh nein, wird, da nein. ist alles,
0: wirklich alles drin. Es ist ein echter authentischer Roadmovie durch die späten 80er und 90er, durch Deutschland und Österreich. Hört ihr alles ab jetzt.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf Folge 117 Hochzeit im Knast Mit
0: Johannes Nassenroth, Clemens Buckold und mit. Ja, bitte. Hallo, Entschuldigung, kannst du ganz kurz dranbleiben? Ja. Okay. Hast, Lola, kannst du den. Soll ich dir helfen mit dem Luftballon? Oder hast du ihn? So. Nee, ich muss jetzt einen Podcast machen. Du wolltest ins Bett gehen. Du hast deinen Luftballon. Tschüss. Musst du kurz noch liebevoll Tschüss sagen. <lacht> ja, ich hab das schon gehört. Super. <lacht> dann sagen wir liebevoll Hallo zu... Punkt Punkt Punkt.
2: Genau, liebevoll Hallo zu Pascal. Guten Abend.
0: Pascal. Hallo Pascal.
2: Hi, und ich bin wirklich eine Frau. Also es ist ein E am Ende. Das macht
0: weiblich. Die Nachfrage hast du selbst schon ein paar Mal gehört, deshalb gehst du da immer gleich in, in den Angriff und erwähnst es selbst.
2: Ja, mittlerweile äh, nach fast 50 Jahren das Daseins. <lacht>
1: Aber ist das nicht wie bei Sascha? Das ist doch auch ein Frauen- und Männername, oder ist das Pascal? Ja,
2: das ist richtig. Ja, Nur ähm, die Pascal ist ja. französisch und ähm, ja, da gibt es halt eben beide Formen. Ich glaube, bei Andrea ist es
0: ähnlich. Lola, ich nehme gerade einen Podcast auf. Kannst du mit dem Luftballon <lacht> woanders hingehen? Weil er raschelt. <lacht> Danke. Ich liebe dich. Vergiss es nie. <lacht> so.
2: Ja, sehr schön. Kinder anwesend, das macht die Sache schön.
0: Sie geben so viel zurück. Ich bin mir nie sicher, was genau Sie zurückgeben, aber Sie geben ganz viel davon zurück. Ach,
2: Entschuldigung, aber da muss ich ein bisschen lachen. Das trifft genau meinen Humor.
1: So, ich würde mal sagen, wir kommen nach der nach der nach der kleinen Einführung mit Kindern kommen wir jetzt zum zum harten Tagesgeschäft, Pascal. Ganz kurz die Fakten klären. Du kennst uns nicht persönlich zumindest, und wir kennen dich auch nicht persönlich, richtig? Genau. Das oh, ist richtig. Genau. Und du hast vielleicht unseren Podcast vorher schon mal gehört, bevor du dich angemeldet hast, vermute ich.
2: Ja, klar. Also ich bin äh, Podcast-Hörerin und bin irgendwann auf äh, euren Eben gestoßen, fand den ganz gut und habe gedacht, auch mach das doch einfach mal und ruf mal an oder beziehungsweise melde dich mal und äh Vielleicht hat ja einer Interesse daran, mit ihr zu sprechen.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Das können wir übrigens, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, ganz kurz auch allen anderen Leuten empfehlen, hier mitzumachen. Der Anrufpodcast.de geht da einfach hin, könnt ihr euch anmelden und dann reden wir irgendwann so mit, mit euch, wie wir es jetzt mit Pascal tun und stellen euch auch Fragen. Wahrscheinlich nicht die gleichen, die wir jetzt Pascal stellen.
2: Der Erstkontakt.
0: Pascal, ich muss gar nicht mehr fragen, wie alt du bist. Du bist wahrscheinlich irgendwie so 48, 49, du hast irgendwas von fast 50 gesagt.
2: Genau, ich bin 49.
1: Wo, wurdest, wo bist du geboren?
2: Ich bin in Lüdenscheid im Sauerland geboren.
0: Was ist dein Beruf?
2: Ich bin examinierte Altenpflegerin.
0: Achso, ich habe Altenpflegerin verstanden. Das <lacht> beides ganz interessant. <lacht>
2: Entschuldigung, du bringst mich irgendwie zu lachen, ich darf doch du sagen, ja.
1: <lacht> ich Wir dachten, du hättest ein paar Ausgaben schon gehört, Pascal.
0: <lacht> ich wurde noch nie in diesem Podcast gefragt, ob ich... Ist es. Hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: Ja. Warum hast
0: du zum letzten Mal geweint, Pascal? Ähm, weil
2: ich hilflos war.
0: Gibt es einen Menschen, den du am liebsten nie getroffen hättest?
2: Ja, mein, mein verstorbener Ex-Mann.
0: Welchen Menschen, den du bisher noch nie oder schon lange nicht mehr gesehen hast, würdest du gerne wieder treffen oder überhaupt treffen?
2: Lebend oder nicht lebend? Egal,
0: machen wir alles möglich.
2: Also es ist alles möglich. Ja, ja dann den verstorbenen Ex-Mann.
0: Was muss die Pascal unbedingt in ihrem Leben noch ganz, ganz, ganz wichtig erledigen und erleben?
2: Ich glaube, ich würde gerne auf dem Eisbrecher. Mal fahren, so durch Grönland oder durchs das arktische Eis. Das würde ich, glaube ich, echt toll finden.
1: Boah, wenn du da was klar gemacht hast, sagst du Bescheid, dann komme ich mit.
2: Ist gebongt. Wow.
1: So, du hast schon vorgeziehst du bist ein fröhlicher Mensch. Ich will den Erwartungsdruck jetzt nicht zu hoch hängen, aber im Prinzip muss jetzt ein Spitzenwitz kommen, Pascal, bitteschön.
2: <lacht> Spitzenwitz? Okay, was ist der Unterschied zwischen Klatsch ah, und ah, Klatsch?
0: Zwischen Klatsch A und A-Klatsch, was ist denn das für ein <lacht> Deutsch? <lacht> verstehe ich nicht.
2: Soll ich es verraten? Yeah. Das ja. der, das Klatsch A ist der Fall aus dem ersten Stock. A-Klatsch ist der Fall aus dem
1: zehnten. <lacht> ah, ich verstehe es gar nicht. Ah, Klatsch. Ach so, Aha. Ach so. und bei dem anderen, oh Mann, jetzt habe ich es verstanden. Oh Gott, es war ein langer Tag, es war ein langer Tag.
0: Ich würde gerne noch eine Frage hinterher schicken, nehmen Sie mir nicht übel, aber, sag mal, rauchst du?
2: Nein, um Gottes Willen, ich atemschwer, nein, nicht. Atem schwer. nein nicht. leider bin ich äh, passionierte Raucherin.
0: Doch, okay. Weil Also ich meine, die Stimme, also wenn wir jetzt ein Hörspiel starten würden, du wärst die Traumbesetzung für die, ähm, ja. Entschuldigung für das Wort, versoffene ähm, <lacht> Kneipenbesitzerin an der Ecke mit der dreckigen Lache, die du ja auch hast und dann diese Stimme, die wirklich so klingt, als ob du schon mit zwölf mit Whisky gegurgelt hättest. Ja,
2: ähm, also dass ich jetzt noch rauche, das ist das ist ein Zufall, weil meine Stimme ist schon länger so, als dass ich sie habe, weil ich rauche. Hm. Hm. Also ich habe ich habe so eine Stimme leider. Also wobei ich muss sagen, meine Schwester und auch meine Mutter, wir haben alle drei die gleiche Stimme.
1: Und die und die rauchen auch, oder? Die rauchen
2: auch. Seid
1: deine Mutter eingeführt. wenn ihr in die wenn ihr in die fünfte Klasse kommt, wird hier losgeraucht, Kinder.
2: Ja, leider ist das wirklich so. Also nee, ist echt so. Aber ähm, das Witzige daran ist, dass unser Papa, wenn wir zu Hause anrufen, uns nicht unterscheiden kann und sich dann manchmal ziemlich aufregt. Man erlebt dann auch lustige Situationen. Oh.
0: Hast du so schon mal Familiengeheimnisse rausbekommen?
2: Ein bisschen. Meine Mutter hat mal irgendwann, als ich so angerufen hat versucht, mit mir über meine Schwester zu lästern. Also über mich. Ich bin dann drauf gekommen, dass ich am Telefon bin. Das war auch schon mal ganz witzig. ja ja
0: aber Entschuldigung, also ich will deiner Mutter nicht so nahe treten, aber das ist natürlich extrem dumm, mit einem von beiden <lacht> Töchtern am Telefon zu lästern. Das macht man ja nur in Person, weil man sich nie sicher sein kann. Das ist so wie mit Zwillingen. Ich kenne Zwillinge. Ich kann die auseinanderhalten, aber mir ist es schon passiert, dass man so auf Partys, wenn es ein bisschen dunkler ist und man vielleicht zwei Wein getrunken hat, dass man die also, dass man irgendwann merkt so, ach nee, das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht sie, das ist ja ihre Schwester, ne? Also da, seitdem habe ich mir antrainiert auf Partys immer so das Gespräch mit ihrem Namen anzufangen. Hey Mensch, mh, 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 wie geht's dann, Um sicher zu sein. Also da sollte deine Mutter auch ein bisschen vorsichtiger sein und nicht am Telefon über eine Schwester lästern.
2: Ja, obwohl wenn man eine kluge Schwester ist dann macht man das Spiel mit und hat dann auch wieder ein Gesprächsthema. Das ist gar nicht so verkehrt, wenn man es dann nicht verrät.
0: Aber es, es war nichts Schlimmes, Gelästertes, sondern es also geht auch zu viel.
2: Ja, sowas, worum hm. es ging, weiß ich nicht schon so lange her. Aber es ist auch schon vorgekommen, durchaus. Mhm. Sehr interessant, also wenn man so mal Mäuschen spielen würde, dann würde man das genau so machen, glaube ich.
1: Was ich nicht ganz verstehe, erklär, erklär es uns: ähm, Ein Mensch, den du wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe und meine Antworten jetzt nicht durcheinander gekommen sind. Ein Mensch, den du am liebsten nie getroffen hättest, ist dein verstorbener Ex-Mann. Und ein Mensch, den du nach langer Zeit, wenn es irgendwie möglich, theoretisch möglich wäre, wiedersehen würdest, ist die gleiche Person.
2: Das ist eigentlich das ist ein Widerspruch in sich. Das ist mir schon klar. Also, ähm, ähm, ich habe meinen verstorbenen Ex-Mann kennengelernt, da war ich 13 erst so große Liebe. Ähm, bin dann äh, mit ihm zusammen gewesen, mit wie man mit 13 mit einem Jungen zusammen sagen kann. Ja, ein Küsschen und Händchen halten und so. Und bin dann, als ich 16 war, wieder mit ihm zusammengekommen. Da war ich schon ein bisschen mehr, dann waren wir wieder auseinander, dann bin ich mit 18 mit ihm zusammengezogen. Und äh, ja, eigentlich war das so eine so eine höhere Liebe. Und wenn ich jetzt mit dem Wissen von jetzt, also wenn ich damals mit dem Wissen von jetzt handeln würde, dann würde ich sagen, also besser ist ihn nicht zu treffen, weil das doch mein ganzes Leben ähm, sehr stark beeinflusst hat und schwer gemacht hat. Ich hätte es einfacher haben können, sagen wir mal so.
1: Kurz zur Erklärung nur, was heißt hörige Liebe?
2: Ja, also der war nicht so ein ganz netter, also zu mir... Also er hat mich nicht geschlagen oder so. War ein kleiner, ja wie würde man sagen, im Sauerland ein Eierdieb.
0: Ähm, ja. Ich bin nicht im Sauerland. <lacht> ein Eierdieb? Also verstehe ich jetzt nicht.
2: Verstehst du nicht. Also der hat einfach, der hat einfach viel Unsinn gemacht. Ne? der hat, okay. äh, er hat geschraubt, hat äh, fahren ohne Führerschein, fahren ohne gültigen Versicherungsschutz. Damals ja 80 Ende 80er Jahre, ja Kennzeichen ausgetauscht. Der hat sich echt oft strafbar gemacht. Und ich habe das halt eben immer ja gestützt. Ich war 18 und äh, war der, der, der der ja, war es eben. Ne? Habe ihm immer irgendwie versucht zu helfen. Ich habe immer versucht zu helfen. Der meint das ja nicht böse und habe ihn immer versucht, ja, zu schützen und, und und mich natürlich auch dementsprechend irgendwie und das alles zu entschuldigen, zu erklären, zu helfen. Ja und habe natürlich dadurch unheimlich viele Probleme gehabt. ne? Der einzige Mensch, der sich hätte helfen müssen, wäre ich selber gewesen. Also mir, aber. Ähm das habe ich halt damals eben nicht verstanden, weil ich so gedacht habe, ich wäre sehr verliebt oder ich würde ihn über alles lieben und würde alles für ihn tun. Und äh, das war natürlich in dem Alter das war völlig falsch, das ne? war total verkehrt und das ist nicht gut gewesen für, meine, für mein Leben.
0: Und war er ungefähr im gleichen Alter wie du immer oder ist er älter gewesen?
2: Ähm Zwei Jahre älter.
0: Okay, er ja, ist also ungefähr im gleichen
2: Alter. Also ungefähr im gleichen Alter, genau. Und, oh, entschuldigung, vier Jahre war er älter, nicht zwei, vier. Aber Gut, das ist bei äh, 13
0: schon ein Riesenunterschied, das mit 18 nicht, nicht mal so wild.
2: Ja, Genau. Also das das war schon, weißt du, der war der war unheimlich charmant, super charmant, er konnte reden, wie es Gewitter, aber ich glaube heutzutage, ähm, der, das war wirklich ein Lügenbaron. Der konnte Lügen wie, wie wie gedruckt, wenn er guten Tag gesagt hat, war das schon gelogen. Und dann habe ich natürlich viel Probleme gehabt, weil an wen wendet man sich, wenn man den Verursacher einer Sache nicht bekommt. Oder an 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 die Kandare kriegt. Dann äh, ist der Partner dran, ne?
1: No, noch mal kurz zwischengewagt. Zum einen war, war, ich sag jetzt mal, von außen betrachtet klingt es auch so ein bisschen so ein, ich sag mal, spätjugendlicher Rebell, war das ein bisschen sexy auch? War das so ein, so ein, ich sag jetzt nicht James Dean oder so, ja, aber. total, ja?
2: absolut, na klar. Das war äh, ja, das war, Ich habe damals immer so an Bonnie und Clyde gedacht, ne? mhm. wobei ich jetzt nicht so aktiv gewesen bin. Ich habe eben ähm, ja, ich habe eben das Haus schön bereitet, aber ich war sehr naiv auch mit 18 noch. Mhm. Und ähm, ich bin mit 16 schon zu Hause ausgezogen, weil ich ein ganz schwieriges Verhältnis hatte mit meiner Mama. Und äh, ja, die Zeichen, die standen eben gut dafür, in falsche Hände zu geraten, sozusagen.
1: Und, und 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 kannst du einmal, weil du jetzt das recht allgemein geschrieben hast, kannst du mal so ein Beispiel geben, wo er was gemacht hat und du warst zum Schluss die Gearschte?
2: Ähm, so zum Beispiel ist es so gewesen, dass er... Äh, Eben wegen zum Beispiel Fahren ohne Führerschein und äh, gültigen Versicherungsschutz ist er damals verurteilt worden, er ist auch inhaftiert worden. Und es ähm, ist dann natürlich so gewesen, dass wir überlegt haben, in welches Land äh, gehen wir, was nicht ausliefert an Deutschland, weil wir wollen, Nein. dass wir in, ja 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 mh. okay. Und dann haben wir uns ähm, ja seine Eltern, die wohnten auch halt hier äh, in Halfa. Und äh, er sagte dann, ja, wir können jetzt zum Beispiel nicht nach Kanada gehen. Dann kann ich ja meine Eltern nicht mehr sehen.
1: Haifa, und, Israel äh, oder wo?
2: Österreich. In Österreich spricht man Deutsch.
1: Was hast du gerade für einen Ort genannt? Ich habe es falsch verstanden anscheinend.
2: Ach so, in Haifa. Haifa ist ein Nebenort. Ah,
1: ich habe Haifa. Okay, alles klar. Gut, Entschuldigung, ich war ganz
2: woanders. Und wir sind dann nach Österreich abgehauen. Eigentlich ja so aufs Gerat wohl. sind damals in so einem... In so einem äh, Don Bosco-Heim erstmal untergekommen, so, so, so eine Art Huskel. Und von da aus, da hat er dann irgendwie auch wieder Leute kennengelernt, weil er hat viel geschraubt, der hat viel, ganz schnell einen Anschluss gefunden, ich eher nicht so. Und äh, ja, haben dann da eine Wohnung bezogen und er ist dann auch in Österreich, in Wien, haben wir gelebt, ist er inhaftiert worden. Ja, und war von heute auf morgen weg und ich war alleine. Und an dem Tag, als er inhaftiert wurde in Österreich, wusste ich, ich oh, bin schwanger. Das,
1: das ist so, wo man dann im Drehbuch denkt, ah komm, das ist einer zu viel. Das ist einer zu viel, oder? Das, das ich, kauft ja keiner ab.
2: Ich, ich, <lacht> genau, Ey, ganz genau. Und dann hatte ich ja damals die Wohnung da in Wien, also etwas außerhalb von Wien. Ich musste erstmal zusehen, wie macht das? Ich hatte keinen Job, ich hatte keine Ausbildung. War schwanger, ja und so. ne? Also musste dann halt eben zusehen, wie ich klarkomme.
1: Das es, es, es klingt so, als wenn da jemand auch gerade zusehen muss, wie er klarkommt. Also, ich habe <lacht> extra,
0: hab extra keine Frage gestellt, damit man irgendwie ganz easy rausschneiden kann, dass da ein Kind schreit. Es ist natürlich immer so, immer dann, wenn ich einen Podcast auf. Sonst hier Ruhe ohne Ende, gar kein Problem bei beim Einschlafen, aber natürlich, wenn ich nicht helfen kann, naja. Aber ähm, weißt du was, mein Hund, der
2: ist auch außergewöhnlich still. <lacht>
0: Vielleicht könnten wir tauschen. <lacht> das, das, heißt, das heißt, ihr hattet eigentlich
1: so ein bisschen wir gegen den Rest der Welt Gefühl. Ja. Ne? So Flucht und Wien und so. Und, und dann kommt er in den Knast, du schwanger. Und in dem Moment knallt die Realität rein. Verstehe ich richtig?
2: Ganz genau so. Ja. Ich hatte damals, als ich, ja, ich bin, wiedergekommen im Mai 1991 bin ich wieder nach Lüdenscheid gekommen, mit einer Reisetasche in der einen Hand und mit einem Hund an der anderen, also an der Leine. Und ja, hab dann hier erstmal gestanden habe überlegt, was machst du denn jetzt? Und ähm, hat keine Anbindung mehr an meine Familie, weil die hat mir ähm, auch die Freundschaft gekündigt, wenn du mit dem zusammenbleibst, mein Kind, dann bist du nicht mehr meine Tochter. Okay, Mama, dann warst du also, war's bis jetzt meine Mama. Also es war schon richtig heftig, ne? Und bin dann zu einer Freundin, die ich kannte für ein paar Tage über die Mai, also beim Maifeiertag und bin dann auf den Maifeiertag, ich meine 90 oder 91 ich meine 91 war es, bin ich nach zum Sozialamt in Lüdenscheid gegangen und habe mir dann so ein ja so Tagesgeld für Obdachlose geholt. Ich meine, es wären so elf oder zwölf Marke gewesen. Die wollten mich dann auch in so ein Obdachlosenheim geben oder schicken, aber ich hätte den Hund abgeben müssen. Und das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich gebe ja meinen Hund nicht ab, deswegen. ne. Und bin dann äh, zu einer Eisdiele gegangen, habe mich äh, draußen hingesetzt, habe mir ein Eis geschleckt und neben mir saß jemand. Ähm, den hatte ich auf einer Party mal kennengelernt. Der ist auch hinterher mein Trauzeuge geworden. Der hatte ein Zimmer frei und dann konnte ich bei dem einziehen und hatte erstmal eine Basis. Ne? Wow. Ja, das ist schon echt irgendwie eigentlich auch eine irre Geschichte. Wenn ich so selber drüber nachdenke, habe ich auch sehr viel Glück gehabt im Leben.
0: Klingt wie ein Roadmovie, oder? Ja, ein bisschen. Hm. Du kannst das heute natürlich mit der Distanz erzählen als, als, als coole Anekdote, aber damals war das, für dich, war das für dich eine wilde Zeit, eine Zeit voller Freiheit oder halt auch voller Sorgen, weil du nicht wusstest, wohin und, und wie es weitergeht.
2: Also mich damals ist gewesen, dass der Jens im Gefängnis gewesen ist, also mein, mein Mann damals, dass der im Gefängnis war. Und äh, ich überlegt habe, wie kriegst du das jetzt hin, dass er ähm, wieder rauskommt aus dem Gefängnis? Weil wir, ich war ja schwanger und habe mich dann natürlich erkundigt, wie funktioniert sowas, was gibt es da für Möglichkeiten, Gnadenersuche. Ich habe auch einen Gnadenersuch geschrieben damals. Ähm, günstige Sozialprognose. Er war ja in Wien in Auslieferungshaft und äh, hat dann von außen organisiert, dass wir heiraten, bevor das Kind da ist. Und ich habe dann also quasi meinen Mann in Haft geheiratet.
1: Wie, wie ist so eine Hochzeit im Gefängnis?
2: Ähm, ja, du musst dir vorstellen, er ist ähm, in Affenklammer, also Affenklammer heißt, er hat eine Kette quasi unten vom, ich weiß nicht mehr, rechten Fuß bis oben zur linken Hand oder umgekehrt, Aha. durch die Hose, durch die durch das Hemd durch, okay. so dass er nicht weglaufen konnte. Und ist mit äh, einem ähm, Beamten der JVA und einem Knastfahrer, glaube ich, ist er zum ähm, Rathaus gekommen und da sind wir im Standesamt angetraut worden. In Recklinghausen.
0: Was was ein Service, dass das Gefängnis gleich den Geistlichen mitliefert.
2: Ja, du kannst dir das aussuchen. Entweder zwei Beamte oder den, ähm, den Geistlichen, der sich dazu bereitstellt, und den Beamten. Also man hat ja auch als äh, Inhaftierter gewisse Rechte. Und das das war wohl damals so eine Regel, ob das immer grundsätzlich so ist, weiß ich nicht. Und ähm, ja, dann sind die beiden mitgekommen und wir konnten heiraten. Und konnten auch noch in dem äh, Rathaus unten, wir in, in, hatten da so, so ein Gasthaus dran, da konnten wir auch essen. Ja, und dann äh, anschließend ist er wieder mit dem Bulli und dem Knastfahrer und dem Beamten abgezogen Richtung Recklinghausen JVA und ich mit meinen Begleitern nach Hause.
1: So hatte sich die Pascal immer ihre erste schöne Hochzeit
2: vorgestellt. <lacht> genau. Das Beste ist, ich habe in der Zeit hatte ich auch wieder inzwischen Kontakt mit meiner Mutter und ich hatte auch kein Geld für irgendwie ein Hochzeitskleid oder sonst irgendwas. Und dann hat mir meine Mutter, weil ich hatte jetzt auch schon ein die hat mir dann einen Anzug gegeben, so einen gelben, einen Senfgelb. Ja, und ich weiß auch nicht, ich habe wahrscheinlich gedacht, der ja, Hauptsache, du hast irgendwas an. Und dann hat sie mir Jahre später gestanden, sie hat mir den nur gegeben, weil der so hässlich
1: aussah.
0: <lacht> das, das will man hören. <lacht> das, 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 das war jetzt immer noch nicht eine, eine Antwort auf die Frage, wie die Zeit für dich da war. Hast du es ähm, genossen ein bisschen oder war es die Achterbahn, in die du reinge, reingeschubst wurdest?
2: Also ehrlich gesagt, im Nachhinein muss ich sagen, war das die Zeit der größten Freiheit in meinem Leben. Aber natürlich auch ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich Mutter wurde, äh, die Zeit der größten Sorge. Weil in dem Moment, als ich Mutter wurde, da war, die, da war das Erwachsensein da. Das war keinen Tag vorher, da kann ich auch wirklich nur so sagen. Ich habe vorher gedacht, ja, jetzt, jetzt bist du halt schwanger, du wirst Mutter. Das ist halt eben so und habe mir überhaupt gar nicht darüber Gedanken gemacht, wie 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 wir beim Leben. Und äh, in dem Moment, wo ich mein Kind im Arm hatte, da wusste ich, so jetzt ist vorbei mit Lustig. Jetzt, jetzt ist äh, Erwachsensein angesagt und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe das, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Aber ich glaube, zu der Zeit war es wirklich noch Freiheit. Freiheit, natürlich, klar, viele Sorgen, weil er halt nicht da war, mein Mann, weil ich wollte ja mit meinem Mann zusammen sein, aber, ähm, ja, ich glaube, das ist die Antwort. Ja, Freiheit.
0: Okay. Und wie lange warst du dann alleine? Wann ist er wieder rausgekommen?
2: Ähm, er ist das erste Mal rausgekommen. Da war die Kleine ein Jahr alt, ein halbes Jahr Scheiße. alt, ein halbes Jahr, sechs Monate, es waren so ungefähr 15 Monate, nachdem ich schwanger war. Weil ich wusste ja an dem Tag, als er inhaftiert wurde, dass ich schwanger bin, neun Monate, dann nochmal sechs drauf, kannst du sagen, so 15, 15 Monate circa, wusste ich, ähm, ja, da ist er das erste Mal rausgekommen und da fingen die Probleme erst richtig an. Das war sehr schwer. Also das, das war wirklich ein schweres Los. Also ich fand es immer sehr ungerecht, dass der, der im Knast sitzt, die Hilfe kriegt und man selber draußen eben kaum. Ne? Das war schwer.
1: Hatte der denn Lust auf euch, sage ich mal, auf dich als Mutter und auf das Kind?
2: Ähm, nee. Also der, äh, musste dir vorstellen, der war äh, sehr, also ein Freigeist, der war Schlagzeuger. Damals... Schlagzeug gespielt und hat in Deutschland im Gefängnis in der Knastband gespielt, die wiederum ein Projekt aufgebaut haben, so eine Knasttour, ja, so eine Bandtour so eine, so eine Band durch Deutschlands Knastanlagen zu machen, mit, den, mit der Band. Und ähm, jetzt war er im Freigang. Das bedeutete, dass er alle zwei Wochen am Wochenende rauskommen konnte, also von Samstag auf Sonntag. Allerdings waren dann diese Touren auf diese Wochenenden gelegt. Und da war natürlich die Frage gar nicht gegeben. Ne? Dann war er natürlich lieber unterwegs als äh, bei Frau und Kind. Ne? Klar, ähm, nach anderthalb Jahren fast äh,
0: wenn das warum, 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 warum klar? Moment, das ist überhaupt, also ich finde nicht, dass das klar ist. Also nicht jeder <lacht> ist so gestrickt, dass er dann sagt, ich, jetzt, ich war lange im Knast, da gehe doch nicht in den Knast zu Hause mit der Frau, sondern andere sagen, ich möchte mit der Person, die ich liebe, zusammen sein. Also das ist nicht so klar.
2: Und genau das ist. Punkt, warum ich sage, eigentlich wäre es besser, ich wäre ihm nie begegnet. Weil genau das mir so oft den Nacken gebrochen hat. Ich habe da immer ganz viele Erklärungen für gefunden. Ne? Ist ja klar, er möchte gerne was anderes machen, er möchte frei sein, wer will schon die ganze Zeit eingesperrt sein. Jetzt ist er dann zu Hause, ist wieder eingesperrt. Ich habe für alles eine Erklärung gefunden. Das, das äh, auch äh, Bezug nimmt auf den auf den äh, Satz, dass ich von einer höheren Liebe spreche.
0: Ne? Fast ein bisschen so wie das, das gleiche Phänomen wie, wie wenn in einer Beziehung jemand süchtig ist, ne? Dann findet man als Partner auch oft immer irgendwie Ausreden und hilft. Und du warst mit, du warst nicht mit süchtig, du warst mit inhaftiert quasi in irgendeiner Form.
2: Absolut, total. Also, ähm, wie gesagt, ich fand das auch äh zeitweise, das war sehr unberechnet, ich habe äh, quasi aus dem Nichts raus habe ich äh, alles geregelt, habe ähm, eine Wohnung an den Start gekriegt, habe Möbel gebraucht, ich hatte ja gar nichts, ne? ich, ich kam ja wirklich mit der Reisetasche an, ich hatte nichts. Ne? Ähm, hatte dann das Kind, ich brauchte eine Wohnung, ich brauchte ein Nest, ich habe das Nest dann bereitet und äh, ja, er, er konnte sich ins, ins gemachte Nest setzen das war echt ungerecht weil sogar im gefängnis äh, in der auslieferung was kann ich mich erinnern nur mal so nebenbei dass er in einem gefängnis begrüßungsgeld gekriegt und das fand ich total gemein ne? weil ich selber ich hatte irgendwie ich musste für alles kämpfen habe da zugesehen dass ich irgendwie was schaffen wollen das war schon schwierig also eine traurige zeit auch
1: wie lang ging die zeit
2: ähm das ging dann bis 93. Also nochmal zwei Jahre so? Ungefähr zwei Jahre, dann ist er ganz entlassen worden. Dann ist das alles total kollidiert, ne? weil ähm, ich dann auch begriffen habe, aber so geht das nicht. Ne? Mir tut das überhaupt nicht gut und dem Kind natürlich auch nicht. Und dann ähm, ja, dann ging das weiter, so eine Never Ending-Story, bis ich die Scheidung eingereicht habe, 1995 die sich dann auch wieder Ewigkeiten hingezogen hat und mein Anwalt mir dann äh, wirklich die Scheidung geschenkt hat, auch ganz äh, skurril. <lacht> der hat gesagt, ähm, der ging in Rente, mein Anwalt und hat zu mir gesagt, ich muss jetzt hier die Papiere aus dem Schrank kriegen. Und äh, weil das mit dem, ja, diese anhängigen Rentenverfahren und so, dass mein Mann, also mein Ex-Mann, der hat das einfach nicht hingekriegt, das zu klären. Und das haben die dann angehangen, dieses äh, dieses Rentenklärungsverfahren. Und dann hat mein Rechtsanwalt zu mir gesagt, boah Mädchen, damit ich jetzt endlich die Papiere aus dem Schrank kriege, jetzt scheide ich dich. Du brauchst mir auch überhaupt nichts dafür zahlen. Fand ich auch echt irre irgendwie im Nachhinein. Das wäre sonst eine teure Geschichte gewesen. Ich kriege da auch mal irgendwann von ihm einen Brief. Also wenn wir das jetzt nicht klären, dann feiern sie bald silberne Hochzeit. Ne? Das war schon... Ähm
1: wie, wie war denn, wie war, wo wart ihr denn emotional an diesem Ende? Also hat er sich überhaupt noch für euch interessiert? War das dramatisch oder war das einfach nur noch bitte lass uns das zu Ende bringen? Wo, wo wart ihr denn dann da?
2: Wir haben uns die ganze Zeit geliebt. Also auch er mich... Das weiß ich dadurch, dass ähm, wir sind geschieden worden in Abwesenheit, weil ähm ich habe natürlich irgendwann irgendwie versucht, immer aus diesem aus dieser Hölle rauszukommen, ne? mich zu lösen. Ich habe aber nicht gewusst, wie ich es schaffen soll und habe irgendwann gesagt, weißt du was, ich habe einen neuen Freund. Und daraufhin war er so von Kopf gestoßen. Er ist dann in der Nacht, und ja wahrscheinlich nicht nur deswegen, hat er noch andere Sachen gemacht, ist in der Nacht und Nebelaktion spurlos verschwunden und war insgesamt sieben Jahre nicht auffindbar. Die Polizei hatte mir damals gesagt, es könnte sein, dass er auch gar nicht mehr lebt, weil er sich in Haft mit irgendwelchen dubiosen Gestalten angelegt hätte. Und ähm, ich habe dann, ich glaube nach sieben Jahren, habe ich dann mal ähm, im Internet gegoogelt seinen Namen. Ja, und dann grinst mich sein Gesicht an und er war wieder nach Österreich zurückgegangen. Und ähm, ist in Österreich verunglückt,
0: tödlich. Und, und das ist wahrscheinlich auch der Knackpunkt, warum du heute sagst, ähm, nachdem wir viel Negatives gehört haben über deinen Ex-Mann und, ähm, und auch Reue raushöre, ähm, dass das alles so passiert ist, wie es ist. Aber diese Liebe, die du erwähnt hast von beiden Seiten, ist der Punkt, warum du heute gerne nochmal mit ihm reden würdest?
2: Der Punkt, warum ich gerne nochmal mit ihm reden würde, wäre ihm zu sagen, ich bin dir eigentlich gar nicht mehr böse. Und ich habe auch viel falsch gemacht.
1: Was? Er Erklär mal.
2: Ich glaube, ich habe ähm, ihn. Ja, er war ja im Prinzip auch noch sehr jung und ähm, habe ihn immer verantwortlich gemacht dafür, dass ich quasi keine Ausbildung gemacht habe, dass ich mein Leben nicht auf die Kette gekriegt habe. Ne? Dass ich das einfach nicht auf die Kette gekriegt habe. Ich habe mich ja auch viel an ihn rangehangen. Du musst zusehen, dass das Essen auf dem Tisch ist. Du musst zusehen, dass eine Wohnung bezahlt wird. Ich war so naiv damals. Und heutzutage ist mir das einfach klar. Ne? Wenn, wenn ich äh, damals früher gesagt hätte, hier ist Stopp, Stopp, hier ist Schluss mit uns zwei, dann wäre das wahrscheinlich alles gar nicht so gekommen.
1: Man kriegt es nicht hin halt dann. aber ne das ist
0: <lacht> und, und, und machst du nicht jetzt mit, mit, mit der Aussage eigentlich genau das Gleiche, was du damals gemacht hast? Nämlich eine Ausrede für ihn zu finden?
2: Nein, weil ich glaube, die Sachen, die er gemacht hat, die hätte er wahrscheinlich mit jedem anderen auch gemacht. Aber da hätte ich ihm klar signalisiert, das kannst du machen, aber nicht mit mir. Und ich glaube, wenn man Menschen Grenzen setzt... Und sagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter, schützt man die damit auch vor sich selber.
0: Aber, aber nicht, nicht jeder kann anderen Grenzen setzen oder nicht jeder kann merken, dass diese hörige Liebe ähm, schlecht für einen ist. Und nur wenn man das selbst nicht realisiert hat und durchgezogen hat, heißt das ja noch lange nicht, dass es auch die eigene Schuld ist, sondern es genauso ist es. Ja, okay, sagst ja auch, es ist nicht, nicht seine Schuld allein, aber es eben es ist eben auch seine Schuld. Das mag nicht vielleicht seine alleine sein.
2: Ganz, ganz klar. Also das sehe ich heute aber auch. Ja, ich sehe schon noch okay. ganz genau, wo die Fehler Gut, lagen. Okay, nur okay. okay. Das klang gerade so ein bisschen... Nee, die, nur dieser Punkt, weil er ja jetzt nicht mehr lebt. Also ich kann ihm nicht mehr sagen. Ich kann ihm äh, manche Sachen einfach nicht mehr sagen. Ich würde ihm auch ganz gerne sagen, na, du bist nicht der Idiot gewesen. Also man redet ja nicht schlecht über Tote, aber in dem Fall, wenn er jetzt vor mir stehen würde, würde ich zu ihm sagen, boah, du bist so doof. Ehrlich. Das war so unnütz waren viele Sachen so, nicht das eigene Leben so wegzuschleudern, auch, auch seins.
0: Das ärgert mich auch. Wir haben ja auch ein Kind zusammen. Das heißt, deine Tochter, und Sohn war jetzt gar nicht?
2: Wir haben eine Tochter.
0: Tochter, die hatte auch gar nicht so viel Kontakt mit ihrem Vater.
2: Die hatte nicht sehr viel Kontakt, aber wenn dann eben sehr innigen oder prägenden. Die hat leider auch viel mitgekriegt. Mhm. Also ähm, als er damals gestorben ist, war, äh, war auch ein ganz, also ich habe ganz viele skurrile Situationen erlebt. Er war ja jetzt ein paar Jahre weg, er hat ein paar Jahre keinen, Kon also gar keinen Kontakt. Im Prinzip wusste ich jetzt nur aus dem Internet, dass er sich irgendwo in Österreich aufhält und musste damals halt ähm, um... Unterhalt für das Kind zu kriegen, auch angeben, dass ich vermute, dass er sich in Österreich aufhält. Und die haben ihn wahrscheinlich da auch irgendwie auffällig gemacht, weil er hatte einen Brief vom Jugendamt von Lüdenscheid in, in, in seinen persönlichen Sachen, als er gestorben ist. Das war schon monatelang, hatte er den bei sich. Und ähm, ja, irgendwann äh, war April. Ende April, meine Tochter war immer sehr pünktlich, also ich habe ein ganz liebes Kind gehabt, das nie irgendwie unpünktlich war so, also kam meine Tochter zu spät nach Hause und es klingelte draußen und ich machte die Tür auf und die Treppen kamen zwei Beamte, zwei Polizisten hoch, eine Frau und ein Mann und ich habe dann sofort gefragt, ist meiner Tochter was passiert und dann sagte der Polizist, nein. Dann habe ich gesagt, ja, dann hat der Jens nicht tot gefahren. Das wusste ich, weil aufgrund seiner Vorgeschichte, ich wusste, dass er ein Raser ist. Besonders mit Motorrädern oder mit Autos, egal. Und ich habe eigentlich sofort gewusst, dass er gestorben ist. Und dann sagte der zu mir, ja, der ist gestorben. Das war schon äh, schwer. Und dann musste ich meiner Tochter halt sagen, dein
1: Vater ist verstorben. Ihr hattet aber, wenn ich das richtig verstanden habe, dem Moment, wo du ihn wiedergefunden hast, bis zu dem Moment, wo du von seinem Tod erfahren hast, hat er persönlich keinen Kontakt?
2: Gar keinen. Okay. Nein, da bin ich auch dankbar. Ich bin ja froh, dass ich ihn nicht mehr gesehen habe. Sonst hätte ich gar nicht die Zeit, und die Muße gehabt zu schaffen, was ich geschafft habe. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe einen Führerschein gemacht, ich habe ja eine schöne Wohnung. Ne? Mhm. bin inzwischen auch Großmutter und... Ähm, ja, eigentlich ist das nur deswegen gelungen, weil er abgehauen ist.
1: Ich glaube, das wäre gar nicht gegangen sonst. Wenn du so heute in deinem Alltag nicht gerade bei einem Podcast anrufst, wo dich Leute nach dieser Geschichte fragen, wie oft schießt dir dann nochmal ein Gedanke, ein Moment, ein Bild durch den Kopf so? Aus der Zeit?
2: Also ich muss sagen, mein... Mein verstorbener Ex-Mann begleitet mich in meinem Leben. Der, der ist ein Teil von meinem Leben. Ganz wichtig, ein ganz wichtiger, ganz großer Teil. Ich war auch in der Therapie. Ähm, akzeptiere das in, inzwischen, dass er halt nicht mehr da ist. Ne? Aber äh, im, Herzen, im Herzen ist er halt mein Mann. Ne? Komischerweise auch nach der Scheidung. Ich habe mich ja nicht scheiden lassen, weil ich nicht mehr liebte, sondern weil diese Situation einfach nicht mehr ging. Ne? Also, ich bin eher eine Witwe verschiedene, Ganz komisch. Und wenn, wenn du da so nachfragst, nach den Bildern, ja dadurch, dass mich das eben halt begleitet durch mein Leben. Häufig.
0: Dann ist es auch okay, dass er jetzt, obwohl schon, schon lang lang her und weit weg, so eine bestimmte Rolle in diesem Podcast, wo es ja eigentlich um dich geht, <lacht> äh, spielt, weil er nun mal sehr prägend in deinem Leben war.
2: Ja, unbedingt. Ja. 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 Also, ähm, Ganz, ganz bestimmt. Vielleicht auch so eine, ja... Ich freue mich auch darüber, dass ich darüber reden kann.
0: Ich, ich, es ist auch bisher eine... Ich habe vor Augen ständig so, so alte Bilder aus so, so 80er Jahre, na nicht Derek, Derek war zu fein, aber so hier Schimanski Folgen und so weiter. Ich, ja. ich hab so, so, solche Männer habe ich gerade und so, so, so Imbissbuden und Kneipen habe ich die ganze Zeit vor Augen gehabt, dass du diese Geschichte ich, erzählt hast. Ich
1: habe die ganze Zeit an äh, Westernhagen
0: Theo gegen den Rest der
1: Welt gedacht. Ja, Ach, so, ne? Aber auch
2: genau so, ja, wir sind äh, in Österreich mit einem Manta in den Film Manta Manta gegangen mit einem äh, Hagener das Kennzeichen, nennt ja. man. War so cool.
0: <lacht> und ich, ich dachte schon, dass als, als ich dich am Anfang gehört habe mit deiner Lache und so weiter, dass das jetzt die Pascal, die, die, die bläst uns weg mit Witzen <lacht> und so weiter, die ist so wie in dieser, K kannst du dich noch an die kiosk -Folge erinnern, Clemens? Kios oh ja, ja, die kiosk -Folge. die kamel -Folge. Die Kios Genau, die Kamelhoden. Ja. Ähm, weiß nicht, welche Nummer es ist, die Folge heißt Kamelhoden. Wenn ihr noch, wenn ihr schon neu dabei seid, bei der Anruf, guckt mal im Feed zurück. Ähm, auch eine sehr lustige. Da, da war es halt sehr lustig und es war so, es war so eine Type, die was vom Leben erzählt hat. Und so wirkt es so gerade auch, aber jetzt ist es ist ja fast schon ein ein Roadmovie gewesen durch die 80er und 90er. Ich, ich finde es toll, dass du da so so gut durchgekommen bist. So, Punkt, das wollte ich sagen.
2: Ja, danke schön. Dankeschön. Ich freue mich auch übrigens, dass es euch gibt. Ich höre euch auch gerne. Ach.
1: Übrigens ist es Folge 17. Ein Kiosk mit Kamelhoden.
0: Ah, dann
2: unbedingt. Hör ich mir an. <lacht>
0: ich, ich hab noch, und wo, wo wir jetzt schon alte Folgen erwähnen, ihr habt ihr habt schon auf Abonnieren geklickt bei iTunes oder auf Folgen bei Spotify, ne? Habt ihr. Wenn nicht, dann dann macht das. Dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Ähm, ich ich, ich kriege noch eine Sache, noch nicht so ganz klar in meinem Bild von Pascal. Die Pascal hat ganz schön viel durchlebt. Viel Scheiße, auch viel Gutes. Hat auch mit eigener Kraft heute das Leben so eingerichtet, dass sie sagt, hey, ich bin stolz auf all das, was ich erreicht habe. Und dann weint sie doch, weil sie sich hilflos fühlt?
2: Ja. Also, meine Mama ist an Lungenkrebs erkrankt. Meine Schwester, die wohnt unten bei Wolfsburg, die Ecke. Wir haben also sehr, sehr innigen Kontakt. Und meine Schwester ist jetzt in Österreich bei meiner Mama. Meine Mama hat einen Österreicher geheiratet. Das hat aber jetzt mit dem Jens und mit mir und mit Wien und so gar nichts zu tun. Das ist ihr eigener Österreicher. Und die wohnt in Österreich. Und meine Schwester ist da gefahren, um meine Mama zu unterstützen und zu pflegen. Und ich bin hilflos, weil ich kann nicht dahin. Weil ich arbeiten muss. Und ähm, ja, nicht pflegen kann, nicht helfen kann. Ja, das kann ich verstehen. Und äh, pflege hier in einem Altenheim, in, in einem Seniorenheim ähm, natürlich eben alte, kranke Menschen. Und ja, das ist eine schwere Situation, weil du willst eigentlich äh, deine, deine Familie beistehen und kannst das nicht. Ja, das macht hilflos.
1: Ja, das ist nachvollziehbar. Und du hast, hast du auch jetzt, gut, jetzt mit Corona reist man natürlich auch nochmal, ist Reisen nochmal ein schwieriges Thema. Ähm dann hoffe ich nur, dass du zumindest ab und zu mal doch, doch, doch hin kannst und besuchen kannst, wenn es nur für ein Wochenende ist, oder?
2: Also, ich muss sagen, das ist so, ich habe keine 100%-Stelle in der Altenpflege, ich habe eine 90%-Stelle, das bedeutet, dass ich zwei Tage mehr frei habe im Monat als die anderen mit 100%-Stelle. Also, ich arbeite immer so 10, 11 Tage am Stück und habe jedes zweite Wochenende frei. Und wenn du dann das Wochenende frei hast und nochmal 1000 Kilometer fahren sollst, das, das schaffst du nicht. Das ist, ähm, das übersteigt. Also das ist ein bisschen zu heftig. Das kriege ich nicht
0: hin. Ne? Und ähm, deswegen. Aber, aber, aber wenn du zehn Tage am Stück arbeitest und eine 90-Prozent-Stelle hast, also nochmal zwei Tage mehr frei hast, dann da müsstest du doch auch mal äh, ein langes Wochenende rausspringen, oder?
2: Ja, äh, vier Tage so in etwa kommen dann schon mal hin vier Tage sind dann schon mal drin, die du frei hast. Irgendwie Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag oder Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Das kommt schon mal hin. Mhm. Das, das kommt schon mal hin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dadurch, dass ich doch echt viel erlebt habe im Leben, hat mich das auch ziemlich geschrüpft. Ich ich pack's nicht mehr. ne? Also diese tausend Kilometer äh, mal eben runterrutschen und dann wieder zurück vor der Arbeit, vielleicht von der Spätschicht. Das habe ich vor ein paar Jahren noch hingekriegt, aber ich merke, dass der Zahn der Zeit an mir nagt. Leider. Wann bin ich jetzt das letzte Mal unten gewesen? Im Sommer war ich das letzte Mal unten und ähm, habe jetzt für Januar, habe ich Urlaub eingereicht, dass ich wieder runter kann.
1: Wie kann das sein, wenn man also ein Leben hinter sich bis hierhin hat? Du hast ja noch viele viele, viele Jahre vor dir, das muss ich sagen, weil wir in einem, einer ähnlichen Altersstufe sind. Ja. Ähm, wenn man so alles nach, was du jetzt erzählt hast, klingt so, okay, da war da war Drama, da war Rock'n'Roll, da waren große Verletzungen und Enttäuschungen. Da gab es eine Phase, in der du zu dir selber gefunden hast und in der du, so sagen wir mal, dein, dein Leben in die Hand genommen hast und und Sachen erreicht hast, auf die du heute stolz bist. Aber es klingt auch so, als wäre das an vielen Stellen auch ein anstrengendes Leben gewesen. bis ich, Zumindest eine, eine gute Strecke lang. Wenn du dann über dich selber sagst, ich bin eigentlich jemand, ich bin ein fröhlicher Mensch. Ist das eine, ist das auch, ist das eine, ist das auch ein Schutzwall, die Fröhlichkeit? Ist das sozusagen, ich, ich gehe dir entgegen, bevor du mir zu nahe kommst oder, oder wo, woher kommt die Fröhlichkeit? können ja, Sie die das nicht absprechen, ne? also. Nein,
2: das ist so. Das ist schon so. Aber also ich glaube, ich mein Opa, der hat mal irgendwann, da war ich wirklich noch sehr klein, zu mir gesagt: Mein Lebensmotto ist Humor, ist, wenn man trotzdem lacht. Und das ist auch so. Also ohne Humor glaube ich, wäre das Leben echt ein schweres. Also ein sehr schweres. Ich, also es gibt Leben, die sind so schwer, da bin ich noch ganz weit weg von. Ja, ich sehe viel, ich höre viel. Gerade in dem Beruf, da wird man doch echt demütig. Und äh, Humor ist äh, eine Sache, die, die man sich bewahren muss.
1: Und wie schaffst du das?
2: Keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach ein Scherzgehex. <lacht> <lacht> ich bin schon immer fröhlich gewesen. Also das, nee, echt jetzt. Also ich eigentlich, ähm, äh, doch, ich kann, ich kann noch gut über Dinge lachen. Also das wär, wenn das nicht mehr wäre, dann dann äh, wäre was echt gewaltig schief. Ja,
0: da, da hat man einfach Glück. Ich habe irgendwann mal, wir haben, das ist in einer, jetzt muss ich nochmal eine Folgen, eine Folgennummer droppen. Irgendeine paar 90er-Nummer. Äh, die Schicht der Zivilisation ist dünn, ich ne? So,
1: Ich ja, ja, genau, ich war so von, ich weiß so von, du redest, war das war in den 90ern, also ich gucke, rede weiter, ich gucke dir
0: weiter. Und da reden wir sehr ausführlich über dieses Buch, eine kleine Geschichte der Menschheit. Ich kann mir den Autorennamen nicht merken, weil er ist, ähm, ähm, Israeli. Mit einem Namen, den, den, den kann ich mir einfach nicht merken. Punkt. Und dieses Buch habe ich mir nach der Folge gelesen. Es ist eines der besten Bücher in den letzten drei Jahren, die ich gelesen habe, weil es mir so in, in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet habe. Und die, ähm, unsere Anruferin hat davon erzählt. Könnte das und dann gibt's
1: Im Kishon sein? Nee,
0: nee, nee. Nee. Nee, ist, nee, nee, nicht der. Der
1: heißt, ich weiß nicht genau, wie das Es gibt das noch mehr Israelis, die Bücher geschrieben haben. Folge 88 ist es übrigens. Die Schicht der Evolution Was? ist sehr dünn, heißt
0: die. Und, und da geht es auch um glücklich sein und kann man glücklich sein lernen und kann man irgendwie sowas so ne und er geht auch davon aus in diesem Buch dass, dass wenn man so ein Spektrum hat von Glücklichsein sein von 0 bis 10, dann dann wird kein Mensch, das komplette Spektrum immer abdecken. Es gibt Menschen, die, die die können einfach nicht richtig schlecht drauf kommen. Die haben vielleicht immer so eine 7. Wenn die gut drauf sind, sind sie bei der 9. Wenn sie schlecht drauf sind, sind sie bei der 5. Was immer noch besser ist als jemand, der im Durchschnitt immer eine 2 hat. So, weißt du, was ich meine? Ja. Und ich glaube, da hat man einfach Glück gehabt am Anfang. Ne, da hat man sich, hat man zur richtigen Sekunde die Hand gehoben, als irgendwas verteilt wurde da oben. Und das kann man nicht lernen und das hilft einem so immens viel durch durch Schicksalsschläge, durch Krankheiten oder durch den Alltag finde ich, ähm, da kannst du dich glücklich schätzen.
2: Also im, im, Im Fazit, glaube ich, bin ich das sogar.
1: Das ist doch irgendwie, das ist doch ein guter Satz, wenn man das nach, nach, nach dem Roadmovie so angekommen ist und so zurückblickt auf die Straße und das sagen kann.
2: Ja, wenn ich mal so überlege, im Prinzip, ich habe, wie gesagt, ich habe eine schöne Wohnung, ich habe einen kleinen Hund, ich habe eine kleine Enkeltochter, ich habe eine Tochter, ich habe eine Familie und ähm, einen guten Zusammenhalt. Ich habe eine Arbeit. Das ist viel
0: wert. Wir sagen der Enkeltochter nicht, dass sie nach dem Hund genannt wurde. <lacht> <lacht> Pascal, du weißt, das neue Ende sieht anders aus in der Anruf. Du darfst dir jetzt ein Objekt aussuchen, was Teil deines Folgenbildes ist, was die anderen schon seit fast einer Stunde sehen ähm, und und, und äh, du jetzt aber erst bestimmst.
2: Okay, ähm, erklär's nochmal für kleine, kleine Blonde.
1: Kannst du dir irgendwas aussuchen? Was du, was zu dieser Folge passt oder nicht, wie du möchtest, das machen wir, Wir lösen das Problem, egal was
0: du jetzt sagst.
2: Ähm, Opel, Kadett.
0: Opel Kadett. Weil ihr damit in, in, auf Flucht wart, oder nee? <lacht> ja. Pascal. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Toll. Ich danke euch. Voll, dass Und uns erst. Uh, passt
2: gut auf euch auf. Machen ich wünsche euch bei allem Gesundheit. Wünschen wir dir ja. auch. Schönen Abend Dankeschön. Noch. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der
1: anrufpodcast.de